0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
0: الأيام النذرة في السيرة العطرة.
1: ودوان محمد رسول الله
0: الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه وإخوانكم في مؤسسه الفالحين الاسلاميه يسعدهم ان يضعوا بين ايديكم هذا الألبوم والمسمى بالايام النضره في السيره العطره لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي يحتوي على وقفات واضاءات من ايامه النضره وسيرته العطره منذ مولده الشريف صلى الله عليه وسلم ولا ريب
2: ان يوم مولده لم يكن يوما عاديا قط يوم عادي يَتِيهُ عَلَى الزَّمَانِ صَبَاحُهُ وَمَسَاؤُهُ بِمُحَمَّدٍ وَالضَّاءِ
0: نتطيب من شدام اسكسيرته العطر وأيامه النضره نقضي معها أجمل الأوقات وأمتعها منصتين لحليمة وهي تروي البدار
2: فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثديع بما شاء من لب شرب حتى رب شرب معه اخوه حتى رو ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركه قالت فقلت والله إني لأرجو
0: ونقلب صفحات هذه السيرة العطر ونعرج على أحد جبل يحبنا ونحبه.
2: لقد صعد أحد فرجف الجبل فرحا بصعوده، فقال عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد.
0: ونستخرج أجمل العبر والآيات من قصة شقاق القمر. أشار
2: إلى القمر وأومأ إليه فانفلق بإذن الله تأييدا لرسالته. ومن قصة تفرق السحر وأشار إلى السحاب فتفرق إكراماً لإشارته
0: ومن قصة
2: حنين الجذع وترك الجذع الذي كان يخطب عليه لما صنع له المنبر حن الجذع إليه فنزل عليه الصلاة والسلام والتمس الجذع رمه إليه معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال
0: قلوبكم لا تحن إليه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غير الأيام النظر في السيره العطره ثم ننتقل إلى مشهد الهجرة النبوي وإلى ترحيب أهل المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم
2: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع فيها التكبير الله أكبر جاء رسول الله أوه. إن كان أحد من الأحياء يغبط على شيء فلا يمكن أن يغبط أحد أكثر من أن يغبط أهل المدينة أندى عندما خصهم الله بأن جعل بهادهم وجعلهم هم أهل رسول الله أوه. صلى الله عليه وسلم
0: ثم ننتقل لننقل منظر الوفاء النبوي ولنذرف دمعة حزن مع الدامعين. فقيل له
2: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال هذا قبر امي امنه بنت والله الله جل وعلا ان ازور قبرها فاذن وسألت وسالته ان استغفر لها لم ياذن لي، قال حضرتني رقتها علي فبكي فبكى اصحابه رضي الله تعالى عنهم وما رويت ساعة اشد بكاء من يوم إذن لقد
0: جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولنتزود من معين خلقه الكريم صلى الله
2: عليه وسلم. قد جاء عن عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قام يمسح المخابر من رضي الله عنها، فارادت عائشه ان تمسحه هي بنفسها، قال لها يا عائشه <تصفيق> اني احبه فاحبني، <تصفيق> احبه فاحبني.
0: قبل ان نشهد الساعات الاخيره للفاجعه الكبرى.
2: لا اله الا الله، اللهم ان للموت سكرات، اعني على سكرات الموت. هم جعل يخيره الملك وهو يقول: الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيق الملك يخيره وهو يقول: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، قالها ثلاثا ثم مالت يده وفاضت روح الى اعلى عليين في الملكوت الاعلى، والمحل الاسنى صلوات الله وسلامه عليه. وما محمد قال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تمحو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها اتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به واراه في الترب ملحد، وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد قبل الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على I'm well, okay, not
0: الأيام النظرة في السيرة العطلة تعليق على متن الدرة المضيئة للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله يصحبكم في فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله والآن نترككم مع الشريط الأول وتستمعون فيه إلى المقدمة اسمه ونسب أبوي مولد مرضعات أسماء نشأة رحل لا زواجه من خديجه
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد المقدمة فهذا بحمد الله وتوفيقه وعونه أول دروسنا العلمية في التعليق على الدرة المضيئة في السيرة النبوية للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وإن من التأدب مع أهل التصنيف أن يذكر ما لهم من فضل وما قدموه لدين الله جل وعلا من عمل نافع وصاحب هذا التصنيف الذي بين يديكم احد ائمه المسلمين الذين عاشوا في القرن السادس الهجري وكان ذا ورع وعباده ممن اشتغل بطلب العلم وتعليمه وممن عرف عنهم كثره التعبد والتماس الاثر وكان فقيا حنبليا رحمه الله تعالى ومما يذكر عنه انه في يوم وفاته والخواتيم تدل على ايام الانسان ومراحله التي مضت انه رحمه الله أصابه المرض حتى لم يقدر على الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض دخل عليه أحد أبنائه فقال له يا أبتاه ماذا تشتهي؟ قال أشتهي الجنة، ثم إنه صلى الفجر، قال له ابنه يا أبتاه هاهنا دواء؟ قال يا بني لم يبق إلا الموت شاعرا بدنو الأجل، ثم إنه قال له ابنه كرره له السؤال ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فدخل عليه جماعة من أصحابه يعودونه فلما سلموا عليه رد عليهم بصوت ضعيف ثم أخذوا يتحدثون فيما بينهم فكان العجب أنه وهو المريض الذي يعاد قال لهم قولوا لا إله إلا الله اذكروا الله فيما أنتم تخوذون فلما قاموا عنه أخذ يردد لا إله إلا الله ويحرك بها شفتيه حتى فضت روحه وانتقل إلى جوار ربه وهذا المتن الذي بين يديك خاص بالسيره العطره والايام النظره لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه وتعريفا بجمله من اصحابه هم العشره المبشرون بالجنه رضي الله عنهم وارضاهم واننا قبل ان نشرع في شرح المتن يجب ان ننبه الى امور ان الانسان لا يمكن ان يهيا له مقام بعد ان يدرس كتاب الله جل وعلا اعظم من ان يدرس سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولريب أن نبينا عليه الصلاة والسلام ختم الله به الرسالات وأتم الله جل وعلا به النبوات وبعثه بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا فإنه ينبغي أن يقرر شرعا قبل أن نشرع متكلماً وسامعين في شرح هذه الدرة المضيئة حتى نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه ونجعله بيننا وبين ربنا فنقتفي أثره ونلتمس سنته ونتبع هديه ذلكم الذي أمرنا الله جل وعلا به في المقام الأول قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقد فطر الله جل وعلا كثيرا من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد صعد أحد فرجف الجبل فرحا بصعوده فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وترك الجذع الذي كان يخطب عليه لما صنع له المنبر فقال صلوات الله فحن الجذع إليه فنزل عليه الصلاة والسلام والتمس الجذع وضمه إليه قال الحسن البصري رحمه الله كان إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال قلوبكم لا تحن إليه ولقد أعطاه الله من المزايا والعطايا ما لم يعطى أحد من العالمين أشار إلى القمر وأومى إليه فانفلق بإذن الله تأييدا لرسالته وأشار إلى السحاب فتفرق إكراما لإشارته إلى غير ذلك إما سيأتي في المتن من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه هذا كله يدفع المؤمن وطالب العلم في المقام الأول إلى أن يكون عالما فقيها مطلعا على سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الناس إلى هدي عليه الصلاة والسلام فإن الله سد كل باب موصل إليه إلا ما كان عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه والرسالة والنبوة لا تنال بالسعي ولا بالكد ولا بالعمل ولا بطلب علم، وإنما هي هبة من الله، يقول الله جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل من بين خلقه أجمعين، ومنحهم النبوة وأعطاهم الرسالة، فكانوا إمة هدى ومصابيح دجى، نشر الله بهم دينه على مر العصور وكر الدهور حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه كما قال الله تبارك وتعالى في النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما والمقصود من هذا كله إخلاص النير والسعي قدر الإمكان في فهم سيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه قبل أن نشرع تفصيلا في ذكرها وصاحب هذا المتن قال في أوله أنه موجز وأنه مختصر وإن المراد به الإلمام الشامل لسيرته عليه الصلاة والسلام وسنحاول أن نعرج قدر الإمكان على ما أغلق منها لأن بعض النصوص في المتن كما هو معلوم لا يكاد يجهلها أحد وإنما سنقف على ما يغلب على الظن. أنه يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه ويبينه لغيره والله تعالى هو المستعان وعليه التقلان ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح النيه وإخلاص القصد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه يبتغى بها رضاه ويتقى بها سخطه إنه سميع مجيب
0: اسمه ونسبه.
2: قال المصنف هو ابو القاسم ثم ذكر اسمه الصريح. وقبل ان نشرع في هذا نبين ان لله جل وعلا في خلقه سنن. وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير كما قال الله سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. ومن سنته تبارك وتعالى في خلقه سنة الاختيار والاصطفاء ولن نتوسع في الباب حفاظا على المتن لكن نقول الله جل وعلا من بني آدم كلهم لم يختر الا مئة واربعه وعشرين الفا جعلهم انبياء ثم من هؤلاء الانبياء اختار الله جل وعلا ثلاثمائه وثلاثه عشرا جعلهم رسل ثم من هذا الجم الغفير من الرسل اختار خمسه هم اولو العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم ثم من هؤلاء الخمسة اختار نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين وافضل المرسلين وخير خلق الله اجمعين، فمن هنا يفهم ان السنة الله مضت في قضية الاصطفاء والاختيار.
1: أما
2: نسبه صلى الله عليه وسلم فإن أهل السيرة إذا عرفوا به صلوات الله وسلامه عليه بدهي أن يبدأوا باسمه ونسبه ونسبه صلى الله عليه وسلم منهم الى ابيه عبد الله من امه امنه الى ادم عليه السلام لم يكن عليه الصلاه والسلام من سفاح قط ولم يأتي رجس للشيطان لأحد أبويه من عبد الله وآمنه إلى آدم عليه السلام بل كان صلى الله عليه وسلم يحفظه الله في أرحام النساء وأصلاب الرجال يخرج من نكاح صحيح حتى ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله وهذا لا خلاف فيه بين أحد من ينتسب إلى أمة الإسلام لكن الخلاف أو عدم الاطلاع بتعبير أصح إنما هو قائم على الأسماء أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فيه الجهل أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه آدم هذا الذي لم يثبت كله وإنما هو مقسم عند العلماء إلى ثلاثه أقسام من اسمه إلى اسم أبيه إلى جده عدنان هذا ثابت عند أهل النسب صحة هذا النسب معروف بالأسماء ثم من عدنان إلى إسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام هذا مختلف فيه يعرف بعضه ويجهل بعضه لكن لا يستطيع احد ان يجزم به ومن اسماعيل وبه ابراهيم الى ادم هذا ذكر فيه خلاف اكثر من الاول وانما سياتي اسم جد واحد سنعلق عليه ان شاء الله في المتن فاما النسب الثابت فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركة ابن معبد ابن عدنان فهذا النسب 23 جدا ثابته صحتها عنه صلوات الله وسلامه عليه وهذا النسب كما قلنا قصي اشهر من فيه وهو الذي جمع القرشيين ويسمى مجمع واما فهر الذي ورد في النسب فهو المسمى قريش عند العرب وهاشم هو اخر من ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتعلق بهم الحكم الشرعي كما سيأتي، الذي يعنينا هذا النسب ثابت بلا خلاف عند أهل العلم وقلنا إنما الخلاف فيما بعد فأما عدنان فلا خلاف بين العلماء انه ينتسب الى اسماعيل، لكن الاسماء المذكوره من عدنان الى اسماعيل هي التي يعتريها عدم الثبت، الاختلاف في الاسماء لا بثبوت انه صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل، فلا غيب انه عليه الصلاه والسلام من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم، وهو عليه الصلاه والسلام قال له ابوه ابراهيم اهلا بالابن الصالح، ثم ينتهي نسبه عليه الصلاه والسلام الى ادم، هذا من جهة يديه، اما من جهة أم فإن أمه آمنة بنت وهب يلتقي نسبها مع نسب أبيه في مُرّة يلتقي نسبها مع نسب أبي في كلاب بن مُرّة فيصبح أن زهرة الذي تسمى آمنة بنت وهب أنها من بني زهرة
1: يصبح زهرة هذا
2: أخ لقصي أخ لقصي جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس فيصبح زهرة وقصي أخوان لكلاب بن مُرّة فيلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم يلتقي نسب ابيه مع نسب امه في كلاب بن مروه، فهو عليه الصلاه والسلام من جهه ابيه من بني هاشم ومن جهه امه من بني من بني زهره، واشهر أصحابها الذين كانوا من بني زهره سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم ابويه فقال له في يوم احد: إلّم سعدا فداك ابي وامي. إِلْمِ سعدا سداك أبي وأمي، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، وعند الحاكم في مستدرك من حديث جابر، قال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله، فافتخر به صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهره، وقلنا إن بني زهره هم أخواله صلوات الله وسلامه عليه، ومن رحمة الله بنبيه أن قريشا لما جمعت على نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم بدر وكان بنو زهرة ممن قدموا لحربه عليه الصلاة والسلام ثم تبين لهم نجاة العير رجع بنو زهرة رجع بهم الأخنس بن شريح رجع ببني زهرة فلم يقاتل أحد من بني زهرة في بدر مما يعني يبين أن أخوانه صلى الله عليه وسلم من جهة أمه لم يقاتل منهم أحد في بدر لم يقاتل رسولنا صلى الله عليه وسلم نعود للنسب فنقول إن الله جل وعلا اختار من بني آدم كلهم بني إسماعيل ثم اختار بني كنانة من بني إسماعيل ثم اختار قريشا من بني كنانة ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار ما خلق الله الخلق وجعلهم فرقتين إلا وكان صلى الله عليه وسلم في خير تلك الفرقتين وما زال الناس يفرقهم الله شعوبا وقبائل وبيوت حتى انتهى بهم جل جلاله وهو العليم بخلقه انتهى بهم إلى بني هاشم فجعلهم أفضل خلقه عموما من حيث الإجمال ثم جعل من بني هاشم نبينا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم على أنه كذلك يضاف إلى بني هاشم أن هاشم هذا هو ابن عبد مناف وعبد مناف ترك أربعة من الولد ترك نوفل وترك عبد شمس وترك المطلب وترك هاشما ترك أربعة وهذه يجب تحريرها لأنها تتعلق بها مسائل شرعية ترك عبد مناف اربعه من الولد ذكورا هم هاشم هذا واحد والمطلب بدون عبد المطلب بدون عبد ونوفل وعبد شمس فهؤلاء الاربعه اخوان من ابيهم الذي هو عبد مناف قال عليه الصلاه والسلام عندما ينسب ينسب الى بني هاشم هاشم هذا له اخوه ثلاثه الذي ذكرناهم هم نوفل وعبد شمس هو المطلب لما حصل ما حصل في شعب بني طالب وحاصرت قريش النبي عليه الصلاه والسلام في الشعب انضم اليه ابناء المطلب ابناء المطلب انضموا الى بني هاشم في الشعب كافرهم ومؤمنهم وبقي بنو عبد شمس وبني نوفل مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم هذه الخصيصه لبني المطلب حفظها النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلما كانت غزوة خيبر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم جاءه وفد من بني عبد شمس وبني نوفل جاءه جبير بن مطعم وجاءه عثمان رضي الله عنه لأنهم بني عبد شمس فقالوا يا نبي الله انك اعطيت اخواننا من بني, بن بني هاشم وهذه لا تثريب فيها لان الله شرفهم بك ولكنك اعطيت اخواننا من بني المطلب ونحن واياهم شيء واحد لان المطلب, لأن المطلب اخ لنوفل واخ لعبد شمس فقال صلى الله عليه وسلم لا ان بني المطلب لم يفارقونا في جاهليه ولا في اسلام وشبك بين اصبعه من هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن بني المطلب يدخلون في آل البيت بمقتضى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أهم ما يعرف من فوائد ذكر النسب الشريف على نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه أهم فوائد ذكر النسب الشريف ثم إذا نزلت قليلا فإن هاشما هذا اسمه عمر وإنما سمي هاشما لأنه كان يكسر الخبز ويضعه مع المرق ويسمى عند العرب انذاك الثريد ويطعم به الحجاج وهو الذي سن رحلتي الشتاء والصيف لقريش وكان اسمه الحقيقي عمرو كما بينت وقد قيل فيه عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكه مستنين عجابي سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف هذا الذي ينسب اليه صلى الله عليه وسلم في المقام الاول ويقال النبي الهاشمي وقلنا عندما يقال النبي المضري يخرج بنو ربيعه وعندما يقال العدناني المقصود نسبة إلى إسماعيل وسيأتي بيان هذا ثم دون ذلك يكون عبد المطلب وليس المطلب الأول عبد المطلب واسمه شيبة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الذين كفلوه كما سيأتي تحريره في موضعه واسمه شيبة قيل له شيبة الحمد وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب الذي ذكرناه في الأول أخو هاشم لما جاء المدينة كان هذا شيبة صغيرا ابن الأخيه هاشم فلما مات هاشم أخذ, شي أخذ المطلب أخذ شيبة هذا وأردفه وراءه ودخل به مكة فلما دخل به مكة ظنه الناس من قريش أنه عبدا لمن؟ عبدا للمطلب فأخذوا يقولون عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب حتى غلبت عليه وإلا اسمه شيبة وهنا تظهر فائدة ثانية وقل ما ينتبه إليها إلا القليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتخرا أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين والشراح عندما يأتون إلى ذكر الإنسان أنه لا يذكر الإنسان أنه عبد لغير الله فيقولون يجوز في باب النسب وياتون بهذا الدليل يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وهذا وهم ممن قاله لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال انا ابن عبد المطلب العبوديه هنا لم يقصد بها القرشيون عبوديه الذل عبودية التعبد وانما قصدوا بها عبودية الرق، قصدوا بها عبودية الرق كما تقول ان زيدا من الناس مثلا عبد لبني فلان، عبد بمعنى رقيق، ليس انه يعبدهم، فقول عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب لم يغير عليه الصلاه والسلام اسم جده، ولم يقل انا ان عبد المطلب لم يكن عبدا، لانه فهم الوضع الذي ذكر منه الاسم وهو انه صلى الله وان شيبة فهمت قريش أنه عبد للمطالب أي أنه أجير غلام بمعنى عبودية رق وحتى يتحرر العبودية أصلا ثلاثة أقسام العبودية أصلا ثلاثة أقسام عبودية رق وضدها الحرية عبودية رق وضدها الحرية وهذه تسمى عبودية شرعية وعبودية ذل وقهر وهذه يشترك فيها كل الخلق الملائكة والجن والإنس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى من هذا الباب، عبودية ذل وقهر من جانب الرب تبارك وتعالى، ودليلها من القرآن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ودليل الأولى العبد بالعبد، العبودية الثالثة عبودية الطاعة، عبودية الطاعة وتنقسم إلى قسمين، عبودية طاعة لله وعبودية طاعة لغير لغير الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميسه الى اخر الحديث عبوديه الطاعه انقسم الى قسمين طاعه للرب جل وعلا وطاعه لغير الله عبوديه طاعه لله هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويشمر فيها العاملون وهي التي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الذروه منها فكان كما سماه الله جل وعلا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قصد الله بها هنا عبوديه الطاعه هذا المط... عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول من هذا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وأمه عربي من العرب المستعربة والعرب ينقسمون إلى ثلاثة, إلى ثلاثة أقسام العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. عرب بائدة وعرب مستعربة وعرب عاربة. أما العرب البائدة فهم كثمود وعاد فهذه أمم عربية كانت موجودة ثم بادت. كانت موجودة ثم بادت ولم يبق منها على الأظهر نسل. وعرب عاربة أي عرب أقحاح جدا وهم ذرية يعرب ابن قحطان. ذرية يعرب ابن قحطان فهذا يعرب هو جد العرب ويسمى العرب هؤلاء بالقحطانيون يسمى هؤلاء العرب بالقحطانيين نسبة إلى يعرب بن قحطان وهؤلاء هم العرب هم العرب العاربة بقي الأمر الثالث أو القسم الثالث وهم العرب المستعربة والألف والسين والتاء في اللغة غالبا ما تعني الاكتساب تعني الطلب تعني الاكتساب تعني مسائل عدة منها الاكتساب الشيء فعرب مستعربه اي ليسوا عربا في اصلهم وانما اكتسبوا العروبه واسماعيل عليه الصلاه والسلام ابن من؟ ابن ابراهيم، وابراهيم لم يكن عربيا وان كان من ذرية سام، لكنه لم يكن عربيا، ولذلك تقرا في القران الى ابراهيم بالفتح، ويقول النحاة ممنوع من الصرف لماذا؟ لانه للعالمية هذا واحد وللعجمه اي غير عربي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربي بالتالي إسماعيل ليس عربيا لكن إسماعيل اكتسب العربية من ماذا؟ من جهة زوجته لأنه أخذ من جرهم وجرهم قبيلة عربية قحطانية جرهم قبيلة عربية قحطانية أخذ منهم إسماعيل فمن تولد من ذرية إسماعيل وزوجته التي من جرهم يسمون عربا مستعرفة ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فالعرب قحطانيون وعدنانيون هذا تقسيم ويسمون عرب الشمال وعرب الجنوب هذا تقسيم ويسمون عرب الحجاز هم العرب المستعربة في الغالب وليس لهذا التقسيم قسيم يعني اذا قلنا عرب الحجاز لا يوجد له قسيم اخر نحيل عليه على هذا يفهم ان العرب امه تنقسم الى ثلاثه اقسام عرب بائده وعرب عاربه وعرب مستعربه وانه صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربه الذين اكتسبوا العربيه من جرهم قبيله قحطانيه نزلت مكه وتزوج منهم اسماعيل عليه الصلاه والسلام هذا كله في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم وقد بينا اهم ما فيه ذكر المصنف أن إدريس أول من نبه وأول من خط بالقلم وهذا ذكرها أبو هلال العسكري في الأوائل ولا دليل عليها وإذا أطلقنا النبوة فمن الخطأ أن يقال إن إدريس عليه السلام أول من نبه لأن هذا قد يفهم منه بادي الرأي أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس بنبي والمعلوم شر عن المقرر كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آدم أنبيٌ هو قال نعم نبي مكلم فآدم نبي فالقول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح القول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح إلا أن يكون المقصود أول من نبئ بعد آدم إلا أن يكون المقصود أنه أول, أنه أول من نبئ بعد آدم عليه السلام أما مسألة أنه هو المنخط بالقلم وما إلى ذلك فلا سبيل ولا دليل إلى إثباتها قال المصنف أن قريش هو ابن فهر والصواب أنه هو فهر نفسه أن قريش لقب على فهر وسمي قريش اختلفوا لماذا سمي قريش والأظهر لأنه كان قادرا على أن يجمع الناس كان ذا سلطان على هذا سمي قريش فقريش لقب على فهر غلب عليه حتى غلب على الإسلام. وليس ابن فهر ولكن فهر هو قريش على الاظهر من اقوال العلماء هذا ما يتعلق بالنسب الشريف ثم بعد ان ذكر المصنف الاسم والنسب ذكر امنه بنت وهب وقد عرجنا عليه وانها امه الصواب عندنا من اقوال العلماء ان لا يتكلم في شانهما ولا يحكم لهما لا بجنه ولا بنار فهما من اهل الفتره والله اعلم بحالهما وإن كان الإمام السويقي رحمه الله علف رسالة مشهورة اسمها قرة العينين في نجاة الأبوين وحكم فيها بنجاة ابوي النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول الله أعلم إن التوقف في هذه المسألة أفضل في نجاتهما والدي الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه وامه أما أبوه فقد مات في المدينة ودفن بها وقد أخطأ المصنف رحمه الله عندما ذكر أنه نقل أن أباه دفن بالأبواء وإنما التي دفنت بالأبواء أمه صلوات الله وسلامه عليه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف على قبر أمه وبكى فقيل له يا رسول الله ما يبكي قال هذا قبر أمي امنه بنت وهب اسألت الله جل وعلا أن أزور قبرها فأذن لي وسألت أن أستغفر لها فلم يأذن فبكى صلى الله عليه وسلم قال: حضرتني رقتها علي فبكيت، فبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأنقاهم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فما رؤيت ساعه اشد بكاء من يومئذ او من تلك الساعه والمقصود انه صلى الله عليه وسلم بشر يحن الى ابويه وان كان مات على غير مله الاسلام لكن انت طالب علم فرق ما بين الكافر والمؤمن ومن لم يدرك الاسلام فالمؤمن من ادرك جاءته الدعوه فقبلها والكافر من جاءته الدعوه فماذا فردها واما الذي ليس بكافر وليس بمؤمن هذا لم تبلغه ماذا؟ لم تبلغه الدعوه، فلا يقال له مؤمن لانه ما استجاب لشيء، ولا يقال له كافر لانه لم يرد شيئا شيئا فابا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح يحكم عليهما على انهما من اهل الفترة والله تعالى اعلم. مولده ثم ذكر مولده صلوات الله وسلامه عليه. ونبدا بالمتفق عليه وننتهي بالامر المختلف فيه كما هي طريقتنا بالشرح المتفق عليه انه ولد في يوم الاثنين وهذا مقطوع به فقد قال عليه الصلاه والسلام يوم ولدت فيه اي يوم الاثنين واختلف في اي يوم يوم الاثنين هذا ايا كان من الشهر مع الاتفاق على انه كان شهر ربيع الاول والمشهور عند العلماء ونقل بعض العلماء الإجماع عليه على أنه كان الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهذا تجرأ بعض العلماء فنقل الإجماع عليه وليس عليه إجماع على الصحيح وقيل إنه الثاني من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك لكن الحساب الزلكي المعاصر يقول إن يوم الاثنين لا يمكن أن يكون في عام مولده صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون اليوم الثاني عشر وانما هو اليوم التاسع من شهر ربيع الاول فان قال قائل كيف يعرف بالفلك المعاصر الان يوم مر عليه اكثر من الف الف واربعمائه وخمسين او اكثر فاننا نقول ان الانسان اذا مثلا هذا العام دخل رمضان بيوم الجمعه امس كان يوم الجمعه فبالحساب المعروف المعقول المعهود الذي لا يختلف عليه اثنان يستحيل ان يكون عيد الفطر هذا العام في يوم في يوم الجمعه لان الشهر 30 يوما فاما ان يكون يوم الجمعه يوم 28 ولا يعقل ان يكون الشهر اقل من وعشرين واما ان يكون بعده باسبوع 35 والشهر لا خمسة 35 يوما فعندما تقطع أن الشعر لا يمكن أن يكون هذا العام العيد في يوم الجمعة هذا بناء على حساب المعروف فهو عليه الصلاة والسلام ثبت أنه وقف في عرفة في شهر الحجة من العام العاشر في, اليوم في يوم الجمعة فممكن منها يرجع الإنسان إلى الخلف فيعرف أي يوم, يوم الاثنين في شهر ربيعه الأول في يوم مولده. ويوم الجمعة كذلك كان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة فمنها ممكن ان ترجع الى الوراء لكن الفلكيين يرجعون الى حسابات غير هذا لكن انا اتكلم كيف ان الامر يمكن ان تدل عليه ببساطة والمقصود من هذا الخلاف في تحديد اي يوم تاريخيا من شهر ربيعه الاول ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقنا او اكثرهم على انه ولد عام الفيل. وعام الفيل هو العام الذي غزا فيه ابرهه الاشرم الكعبه، وهذا ثابت جمله بنص القران، قال الله: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ فاصحاب الفيل ابرهه وجيشه. ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وإرادتهم الكعبة بسوء في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابي ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم تعصي مأكول في هذا العام الذي كان فيه محاولة غزو الكعبة من أبراهم والعرب تحد واربح بالأحداث العرام ولد نبينا صلى الله عليه وسلم فأصبح المتفق عليه أنه ولد في عام فيه في يوم اثنين من شهر ربيع الأول مع الخلاف في أي يوم ولد فيه تاريخياً ولا ريب ان يوم مولده لم يكن يوما عاديا قطعا، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد وضاه، وان كنا نعلم انه لا يتعلق بمعرفه يوم مولده امر شرعي، الا ان يوم مولده صلى الله عليه وسلم لم يكون امرا عاديا، فان الدنيا بعده صلى الله عليه وسلم بعد ولادته لن تكون كالدنيا قبل ولادته صلوات الله وسلامه عليه. وسلم.
0: مرضعاته.
2: ثم انتقل المصنف إلى مرضعاته صلوات الله وسلامه عليه وأول من تولى رضاعته أمه آمنة بلا شك وقد أرضعته ثلاثة أيام على المشهور عند العلماء ثم أرضعته ثويبة جارية لأبي لها. كان لها ولد يقال لها له مسروح فأرضعته بلبن ابنها مسروح وأرضعت معه عمه حمزة بن عبد المطلب فاصبح حمزه رضي الله عنه وارضاه عم النبي من جهه النسب واخوه من جهه الرضاعه ثم ارضعته حليمه السعديه رضي الله عنها وارضاه قدمت الى مكه فاخذته معها في قصه معلومه عجيبه سنتعرض لها تفصيلا ثم اخذته معها الى باديه بني سعد
1: الموجوده الى اليوم في
2: جنوب الطائف أخذته معها فأرضعته فمكث في بادية بني سعد صلى الله عليه وسلم أربع سنين وكان في تلك الهجرة في هجرة بادية بني سعد كانت حادثة شق الصدر الأولى والعلماء رحمهم الله إذا عرّجوا على ذكر حليمة السعدية لا يدخلون بقلمهم في الكتاب وإنما ينقلون ما قصته حليمة فيما نقله محمد بن إسحاق بن يسار المدني إمام أهل السير في قصة ارضاع حليمة لنبينا صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا أحسن من أولئك حالة ولا أفصح من ذلك مقالة فإن تحديث حليمة بنفسها عن قصة رضاعته صلى الله عليه وسلم أبلغ من خطاب أحد غيرها وسأذكره على وجه الإجمال قال ابن إسحاق هذا إمام ألسير وحدثني جهم المولى الحرث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب أو عمن حدثه عنه قال كانت حريمة بنت أبي ذوي بن السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضع في نسوه من بني سعد ابن بكر تلتمس الرضعاء قالت وهي في سنه شهباء لم تبقي لنا شيئا قالت فخرجت على اتان لي قمران معنا شارف لنا والله ما تبض بقطره وما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه والشارف الناقه المسنه وكلنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على اتان تلك لقد أضعت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذ قيل لها إنه يتيم وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكلنا نكرأه لذلك فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيره فلما أجمعنا للانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأقرأ أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حكري أقبل عليه ثديي بما شاء من لبن فشرب حتى رض، وشرب معه اخوه حتى رض، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى ناتي فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حريمة لقد أخذت نسمة مباركه قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذُهيب ويحكِ إربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنتِ خرجتِ عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي له هي فيقولن والله إن لها لشأنه. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شبعاً لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم إسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذعين فتسرح أغنامهم جياعا تروح أغنامهم جياعا ما تبذ بقطرة لبن وتروح غنم شباعا لبا فلم نزل نتعرف من الله الزياده والخير حتى مضت سنتاه ففصلته أي فطمته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلماء فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقال وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلط فإني أخشى عليه وباء مكة قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا قالت فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه الذي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضطجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما متقنعا وجهه قلت فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضطجعاني وشق بطني فالتمس به شيئا لا أدري ماه قالت فرجعنا إلى خبائنا قالت وقال لي يا أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت فحملناه فقدمنا به على أمه قالت ما أقدمك به يا ضئ أي مرضعة وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك قالت فقلت نعم قد بلغ الله يا بني وقضيت الذي عليه وتخوفت الأحداث عليه فأديته عليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك قالت فلم تدعني حتى أخبرتها قالت أفلا تخوف عليه الشيطان؟ قالت كنت نعم قالت كلا والله ما للشيطان علي منه من سبيل وإن لبني لشأنه أفلا أخبرك ما خبره؟ قالت قلت بلى قالت رأيت حين حملت به أن خرج مني نور أضاء لي به قصور بصرى من ارض الشام ثم حملت به فوالله ما رايت من حمل قط اي تسمع كان اخف ولا ايسر منه ووقع حين ولدته وانه لواضع يده بالارض رافع راسه الى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدا هذا ما ذكره الامام ابن رحمه الله واخذه عنه اهل العلم والسند فيه ما فيه كما قال العلماء لكن الحديث أصله بصحيح مسلم فإن شق الصدر ثابت بصحيح مسلم عن صلوات الله وسلامه عليه الذي يعنينا من هذا المقام أن مرضعات صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة أمه آمنة وثويب جارية لهب وحريمة السعدية كما مر معه أسماء هذا فصل في ذكر اسماءه صلوات الله وسلامه عليه وتحل المسألة أن يعني يقال إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ما يشاركه فيه الناس مثل محمد وأحمد فالناس يسمون بمحمد وأحمد ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم في تفسيرهما ما شيئا واضح قال أنا محمد ولم يبين وقال أنا أحمد ولم يفصل لأنها من الأسماء المشتركة التي يسميها كل أحد لكن عندما قال أنا الماحي أنا العاقب فصل صلوات الله وسلامه عليه لأن الماحي والعاقب تتعلق بكونه نبيا ورسولا لا تتعلق بكونه رجلا ينادى بين الناس واضح كونه عليه الصلاة والسلام ما يمحو الله به الكفر وعاقب أي جاء عقب النبيين عليه الصلاه والسلام هذا يتعلق برسالته فلهذا بين ما معنى ماحي ما معنى الماحي وما بين ما بين العاقب الذي يحشر الناس على يديه من اشراط الساعه خروج صلى الله عليه وسلم لكنه عندما قال انا محمد وانا احمد فهذا من أسماء التي اشتركوا فيها صلى الله عليه وسلم لأصل اصل التسميه مع الناس واحمد هو الاسم المسمى به في الانجيل ومحمد هو الاسم المسمى به في التوراه في التوراه جاء ان اسمه محمد وفي الانجيل جاء ان اسمه احمد. والحديث كما بين المصنف اخرجه الامام مسلم بالصحيح. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسماء خاصه به يا محمد واحمد بالنسبه للنبيين. ومعنى بالنسبه للنبيين لا يوجد نبي من الانبياء اسمه محمد ولا يوجد نبي من الانبياء اسمه احمد. لكن كلمه نبي التوبه تطلق عليه وعلى وعلى غيره من الانبياء نبي الرحمه تطلق عليه وعلى غيره من الانبياء لان كل الانبياء عليه الصلاه والسلام كانوا رحمه وتوبه للناس لكن الفرق بينه وبينهم انه له منها صلى الله عليه وسلم الحق الاوفر والنصيب الاكمل الاسماء الاولى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ونقلها المصنف تدل على رفيع مقامه عليه الصلاه والسلام عند ربه وعلو منزلته وله عليه الصلاة والسلام خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة والمقام المحمود خصيصة في الآخرة وهي أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله نبيا الوسيله فانها درجه في الجنه لا ينبغي ان تكون الا لعبد وارجو ان اكون انا هو صلوات الله وسلامه عليه ونحن نقول كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته والله جل وعلا قال له في الاسراء ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا محمودا فمقام المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم ولواء الحمد قال عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح ولواء الحمد يوم يومئذ بيدي كل الناس ادم فمن سواه تحت هذا اللواء الذي يحمله صلوات الله وسلامه عليه والمقصود رفيع مقامه وجليل مكانته ولا اريد ان فيها اكثر لان هذه سياتي بيانها في فصول قادمه لكن مع معلوم من الدين بالضروره مقام صلوات الله وسلامه عليه بين خلق الله اجمعين ورفيع منزلته وعلو درجته عليه الصلاه والسلام عند ربه، ثم قال المصنف وسماه الله بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمه للعالمين، هذه الافضل ان يقال انها صفات اكثر من كونها اسماء، لان جميع الرسل كانوا مبشرين وكانوا منذرين، كانوا رؤوفين باممهم، كانوا رحيمين للعالم اجمع، لكن كما قلنا ان الفرق بينه وبينه 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 صلوات الله وسلامه عليه ان وله المقام الاعلى وانه فر حظا وأكمل نصيبا عليه الصلاة والسلام
0: نشأته
2: نريب أن الله عد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم منذ الأزل فكان منطقيا أن يتعاهده ربه جل وعلا والله جل وعلا قال لموسى ولتصنع على عيني، فإذا كان هذا في حق موسى فكيف بحق محمد صلى الله عليه وسلم والمصنف هنا ذكر ما افاه الله جل وعلا عليه من ايواء جده ابي طالب اول الامر ثم عمه ابي طالب وكلا الرجلين بذل جهدا عظيما في كفاله نبينا صلى الله عليه وسلم اما عبد المطلب فقد كان يقربه منه وكان يفرش له فراش عند الكعبه فيجلس صلى الله عليه وسلم بجوار جده ولا يعاتبه احد رغم ان عبد المطلب كان وجيها سيدا مطاعا مهابا لكن كانت الحظوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي عند جده عظيمة. فلما مات كفله عمه أبو طالب وأبو طالب اسمه عم عبد مناف وهذا العم مات على غير الإسلام لكن ذلك لا يمنع أنه كان من أعظم النصراء لنبينا صلى الله عليه وسلم ومما ينقل عنه في تعاهده لنبينا عليه الصلاه والسلام صغيرا وكبيرا انه كان والنبي عليه الصلاه والسلام صغير تطلب قريش من ابي من ابي طالب ان يستسقي له اذا اجدبت الديار كما نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق فجاء ابو طالب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ صغيرا ابيض فالصقه بجدار الكعبه فلما أرصقه بجدار الكعبه اشار صلى الله عليه وسلم باصبعه الى السماء وهو صبي فجاء السحاب من كل مكان فسقوا حتى سال الوادي فقال أبو طالب في لاميته بعد ذلك وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتام عصبة للأرامي. وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل، هذا من حظوة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب، فلما كبر بقيت هذه الحظوة كما هي، وكان صلى الله عليه وسلم قد رباه الله وتعاهده أنه يفقه ماذا يفعل وماذا يصنع من دون أن يعلم أنه سيكون نبيا، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة من أجل أن يسد العوزة والفقرة والمسكنة المالية التي كانت موجودة عند أبي طالب حتى لا يكون عبئا عليه، فلما لما حُصرت بنو, ط... بنو هاشم بالشعب كان أبو طالب رغم كفره أحد الذين حُصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، وبلغ من محبته رغم الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم الكفر أنه كان إذا جاء الليل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ويضعه في مكان آخر، ثم يأتي بأحد أبنائه ويضعه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أحد قد بيت النية أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم يغتال ابنه لصلبه ولا يغتال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يفعله كله وهو مشرك يقول الله في الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون عن أحد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه أي أنه لا يقبل أن يدخل في الدين حتى تعلم أن الهداية مردها إلى الرب تبارك وتعالى
0: هذه
2: رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام وفيها خبر بحير الله. قول بحيرة ما نقل أن الراهب قال أنه لما دخل لم يبقى حجر ولا شجر إلا سجد أو نقول فيها ما يلقى هذه غير ثابتة وإن ثبتت فيكون تخريجها على أن المقصود بالسجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة إن ثبتت فيكون تخريجها على أن من سجد من حجر أو شجر يكون سجد سجود تحية لا سجود عبادة لأن الله لا يأذن لأحد شرعا أن يسجد لغيره تبارك وتعالى فسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف كله كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالتوراة وهذا الرائب الطلع على ما في التوراة فقطعي أنه عرف فيه من الدلائل ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيكون خاتم الأنبياء هذه الرحلة الثانية وكانت كما ذكر المصنف مع ميسرة غلام خديجة وهذا أحد الأسباب التي أرادها الله أن تقع حتى يتزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد ونقف هنا عند خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وعطها ونقول علميا لها خصائص لا يشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين ولها خصيصة واحدة لا يشاركها فيها أحد من نساء العالمين من الخصائص التي لم يشاركها فيها أحد من, نساء من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وهي حية فلم يجمع بينها وبين أحد من النساء والثاني أن الله رزقه منها الولد ولم يرزقه الولد من غيرها إلا ما كان من جاريته ماريا أم إبراهيم هذه الخصائص التي تفردت بها خديجه رضي الله تعالى عنها عن أمهات المؤمنين أما الخصيصة التي تفردت بها عن نساء العالمين أجمعين أن الله جل وعلا بلغها سلامه مع جبريل عليه السلام ان الله جل وعلا امر جبريل ان يبلغها السلام وهذه فصيصه لا يعلم نقلا ان احدا من نساء العالمين نالها رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه قال اني رزقت حبها اي حب خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها والمقصود ان هذه كانت هي الرحله الثانيه لو صلى الله عليه وسلم الى الشام وخديجه هي اول نسائه وسياتي فصل عن نسائه صلوات الله وسلامه عليه
0: زواجه من خديجه قال
2: المصنف رحمه الله فلما بلغ اي النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنه تزوج خديجه عليها السلام هكذا هكذا قال المصنف فلما بلغ 40 سنه خصه الله بكرامته ناتي عند زواجه من خديجه قلنا إن خديجة تزوجت قبله رجلين عتيق بن عائذ وأبو هالة التميمي وكلاهما توفي عنها ثم تزوجت بعده نبينا صلى الله عليه وسلم وعمره إذ ذاك خمسة وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة فالفارق بينهما خمسة عشر عام وهذه المرأة هي سيدة نساء العالمين على الصحيح وقد اختصها الله جل وعلا بكرامات منها كرامات إلهية ومنها كرامات نبوية وكل من عند الله أما الكرامات الإلهية فإنها أول إنسان في هذه الأمة آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم قال عز الدين بن الاثير رحمه الله وأجمع المسلمون على أن خديجة بنت خويلد أول الناس إسلاما من هذه الأمة فلم يسبقها إلى الإسلام أحد لا أبا بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرواه فمنذ أن نزل صلى الله عليه وسلم من الجبل إلى بيت خديجة لم يقابل أحدا ويعرض عليه الدين فعرض الدين أول الأمر على خديجة خائفا ويخبرها الخبر كما سيأتي فقالت له قال حتى خشيت على نفسي قالت لا والله أقسم لن يخزيك الله أبدا وهي امرأة تتكلم بعقل ومنطق فلما أقسمت كان يجب عليها أن تأتي بالدليل على قسمها قالت لا والله لن يخزيك الله أبدا وهو ما يسمى في علم المنطق بالاستنباط أو بالاستقراء لن يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وذكرت فضله صلى الله عليه وسلم فهي زوجته وأعلم الناس به وقد يكون الإنسان سخيا في الظاهر بخيلا على أهله في داره وقد يكون الإنسان حليما في الخارج يغضب على أهل بيته وقد يكون الإنسان عدلاً بين الناس جائراً في منزله جائراً على طلابه لكن هذه الزوجة تعرف كل شيء عن مخبره ومظهره وباطنه صلى الله عليه وسلم فأقسمت أنه لن يخزيه الله فكانت أول خلق الله إسلاماً من هذه الأمة هذه الخصيصة الأولى الخصيصة الإلهية الثاني أنه نزل جبريل من السماء كما في الخبر الصحيح فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه خديجة بنت خويلد ستأتيك هذا بعد البعث ومعها ايناء فاذا هي اتتك فقرئها من الله ومني السلام وبشرها ببيت في الجنه لا صخب فيه ولا نصب بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب فلما جاءت خديجه اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما قال جبريل قال ان الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام الخصيصه هنا أنه لم يبلغنا فيما نعلم أن الله جل وعلا أرسل سلاما إلى امرأة إلا لخديجة بنت خويلد لم يبلغنا أن الله أرسل سلاما إلى امرأة إلا لخديجة بنت خويلد وهذه منقبة لو تعرف مقدار عظمة الله لعرفت مقدار عظمة منقبة أن يبعث الله بسلام منه إلى امرأة تمشي على قدميها بين الناس والرسول بين الله وبين خديجه جبريل ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثم انظر الى تادب جبريل كان بامكان جبريل ان يقول هذه الرساله لخديجه مباشره ولن يغار النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل لان جبريل اصلا هذه الشهوه ليست موجوده فيه منزوعه لا ينزع لا يتناكحون لا يتناسلون لكن كل شيء له باب والله يقول واتوا البيوت من أبوابها فلا يعقل أن يكلم أحد زوجة رجل وهو موجود. فأقرأه جبريل أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة ثم انظر إلى فقهها رضي الله عنها مع أن الإسلام في أول أيامه قالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام ولم تقل وعلى الله السلام مع أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة وفرضت الصلاة كانوا يقولون السلام على الله السلام على جبريل فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام ولا ينبغي أن يقال السلام على الله وعلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فهذا من مناقبها رضي الله عنها وارضاها وآتاني خصيصتان من الله جل وعلا من الخصائص الإلهية التي تندرج بعد ذلك كونها خصيصة نبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها أعظم الإكرام ومن دلائل إكرامات النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي له أولاً لم يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه مدة حياتها حتى ماتت عن خمس وستين سنة وكان عمره صلى الله عليه وسلم عندما ماتت قرابة الخمسين عاماً فعاشت معه رضي الله عنها وأرضاها خمسة وعشرين سنة فلم يتزوج عليها ولم يتسرأ أيام حياته هذه واحدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكرها وهو مهاجر في المدينة فقالت له عائشة وقد أصابته أصابتها الغيرة وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وكان لي منها الولد ولم ينجب أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة اللهم إلا ما كان من أمر ماري القبطية فسراها صلى الله عليه وسلم فأنجب منها إبراهيم أما الولد وإبراهيم ولده أما من زوجاته التي هن أمهات المؤمنين لم تنجب منه صلى الله عليه وسلم إلا خديجة أنجبت منه غلامان وأربع بنات سيأتي فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة الثانية المنقبة الثالثة لما ماتت نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها ودفنها ولم يصلي عليها لماذا؟ لم تكن الصلاة قد فرضت ماتت قبل أن تفرض الصلاة لم يصلي عليها ماتت قبل أن تفرض الصلاة ماتت ولتوهم بنو هاشم خارجون من الشعب قبل أن ينزل الصلاة والصلاه انما فرضت متى بعد رحله الاسراء والمعراج صبيحه الاسراء والمعراج الظهر نزل جبريل فاما النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لم تكن الصلاه مفروضه الفرض فضلا عن صلاه الجنازه وهي نافعة فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانما نزل قبرها رضي الله عنها وارضاها هذه بعض مناقب ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها خديجه بنت خويلد التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله يندرج في عناية الله بنبيه فإن قلت أين عناية الله بنبيه من هذا الزواج نقول إن الله علم أن هذا النبي سيبلغ الوحي فهو يحتاج في أيام الدعوة إلى امرأة تنصر لا يحتاج إلى امرأة شابة تكفر مطالبها وإنما يحتاج إلى امرأة راشدة عاقلة فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك عندها الأبناء والبنات وذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد فلما رجع لم تخبره ولم تلومه ولم تعنفه على أنه تركها أين الأبناء أين طعامهم أين الأولاد أين أين وإنما قمته إلى صدرها وهو يقول زملوني زملوني سمعت منه أخذت بيده ذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عمها قالت اسمع من ابن أخيه أخذت تعبده وتأويه صلى الله عليه وسلم وتنصره وتعينه بمالها كما قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك عنه فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الجميع وهذا كله من عناية الله بنبينا صلوات الله وسلامه عليه
0: الايام النظره في السيره العطره